0: Cześć,
1: witamy Was w 14 odcinku Mac podcastu. Z tej strony Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński.
1: Jak tam, Przemek? Twój MacBook? Wciąż jesteś zachwycony? Czy znalazły się jakieś rysy na tym doskonałym obrazie?
0: Z faktu znów na małą ilość czasu nie wypowiem się, bo, bo nie. Chociaż dostałem ostatnio. Yy, Olga. Olga, która pomaga nam w. Upiększaniu magazynu yy, skrzyczała mnie, że, że nie zabieram go wszędzie ze sobą, bo on jest taki mały i mobilny i, i w ogóle yy, przyjemny do noszenia. No i, i chyba się z tym zgadzam. Muszę, muszę nabrać nowych przyzwyczajeń do noszenia komputera, a nie tylko yy, telefonu ze sobą. Także. Ciągle, ciągle rozważam, ciągle szukam, ale ten tydzień był dość napięty, także zresztą sam wiesz szykowaliśmy się do wydania i dużo się działo
1: no to gorący okres no mam nadzieję że nie unikasz pracy na MacBooku żeby przypadkiem nie znaleźć jakichś wad <laughs> jakie może on posiadać ale no czekamy dalej pamiętam cały czas że chciałeś że napiszesz coś więcej na ten temat jak to jest z tym nowym MacBookiem no także musisz go zacząć używać żeś miał o czym napisać
0: jedyna rzecz którą mogę wam powiedzieć do której nie byłem przekonany a przekonuje się to klawiatura tak, Myślałem, ten że, coraz że,
1: bardziej Ci się tak. podoba?
0: Jest, jest ok, już yy, yy, ta wygoda trafiania w przyciski. Te przyciski są większe niż w tej standardowej klawiaturze, mm, ale ta przestrzeń znowu między klawiszami jest mniejsza i to jest na plus, bo no chociaż dużo piszemy na, na, na naszych yy, klawiaturach i chyba to przyzwyczajenie trafiania już jest naprawdę mocno panowane Ci, którzy piszą to wiedzą o tym, a tu jest jeszcze łatwiej, bo ten przycisk naprawdę jest duży i, i no, jest przyjemnie. I, no, na razie jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony klawiaturą a ale skoro i już, no i wagą. Ale
1: skoro już o klawiaturze, to powiedz mi te większe klawisze nie powodują, że trochę gubi ci się ten układ klawiszy, czy...
0: Nie, nie, wiesz co, bo ten rozstaw sam jest zbieżny z tym, co mamy w tych klawiaturach standardowych, bo właśnie te odstępy między klawiszami, dobrze ja mówię? Dobrze chyba, są nieco mniejsze. No tak, bo one są większe,
1: ale za to jest mniej tej przestrzeni wolnej, z tego co kojarzę. Może nie
0: za dużo, ale, ale powiem ci w porządku. Ja myślałem, myślałem, że że to będzie najgorsza rzecz z tego wszystkiego, ale nie. Chociaż nie wiem, no ten układ motylkowy może nie jest ten mechanizm jakoś wielkiej różnicy nie czuję w tym, że, że obojętnie, którą część klawisza naciskam i pojawia się znak na ekranie. Ale... Jest dobrze, jest dobrze, jest trochę inne doświadczenie, ale idzie ku lepszemu.
1: No to będziemy powoli rozbierać na części Twoje wrażenia z użytkowania nowego MacBooka. W następnym odcinku poruszymy temat trackpada, wydaje mi się, także już klawiaturę mamy. Okay. Dobrze, obiecuję. Dobra. Będziemy, będziemy, myśleć. będziemy myśleć, a więcej na pewno w jakimś Twoim kolejnym tekście na ten temat. Ale skoro już o nowych produktach, o nowościach, no to pojawiają się kolejne prot- plotki dotyczące iPhone'a 7. No do premiery jeszcze troszkę zostało, ale wiadomo, im bliżej, tym więcej przedsiębiorców. Cieków, Pojawiły się nowe zdjęcia, rzekome zdjęcia, no nie mamy pewności, czy to są rendery, czy przeróbki Photoshopa, no ale wszystko wskazuje na to, że iPhone 7 jednak nie zmieni się w stosunku do swojego poprzednika, nie będzie diametralnej zmiany, tak jak z reguły bywało to przy zmianie numeracji, no i to o czym się mówi, to że Nawiązując do tego poprzedniego wyglądu pozbędziemy się tych poprzecznych tak zwanych fug, które służyły komunikacji anteny z siecią. Powiedz mi Przemek, czy tobie przeszkadzają te
0: fugi z tyłu iPhona 6s i 6,
1: czy nie, jakoś nie burzą twojego
0: poczucia estetyki? w ogóle uświadomiłeś mi to dopiero teraz, N- nie burzą ponieważ mam go w pokrowcu
1: no właśnie, to jak się go nosi w pokrowcu to już zupełnie nie jest problemem ale pamiętasz, że było narzekanie na te, na te podłużne fugi, kiedy szóstka wyszła jeszcze, więc no, wygląda na to, że nie będzie, no będą szły po krawędzi więc nie będą aż tak widoczne no ale ciekawe, czy, czy właśnie taka zmiana nastąpi ale co ciekawsze i chyba bardziej ważne dla nas, to jakie zmiany przyniesie, no i ten render kolejny jeżeli okaże się, że rzeczywiście jest prawdziwy, to może przynieść zmiany w kwestii autofokusa, który może stać się, może być wspierany przez układ laserowy.
0: Nie wiem, czy. Co to oznacza narze- w ogóle, powiedz mi.
1: A narzekasz w ogóle na autofokus? jak działa w Twoim telefonie? Bo ja nie mam z tym żadnych problemów. Jest błyskawiczny. Nie
0: narzekam, ale, ale wydaje mi się, że każda cyferka. W porównaniu do konkurencji, że coś będzie szybciej, piękniej, to tylko na plus nowego urządzenia, no bo cóż można tam dodać?
1: No jakby nie patrzeć, to z reguły właśnie aparat jest jednym z najważniejszych elementów prezentacji nowych modeli. Aparat, wiesz, to jest chyba jeden z najważniejszych elementów iPhone'a. Telefonu na to, w ogóle. W ogóle telefonu, Tak. No. Zabili rynek przenośnych tele- aparatów fotograficznych, praktycznie telefonami. No i to się rozszerzyło na wszystkich producentów, ale dobrze, że mówisz o tym, że ta nowość nowość o tyle, o ile w iPhone'ie ponieważ już w 2014 roku LG w swoim flagowym telefonie miało laserowy fokus, więc, więc to wcale nie jest aż taka nowość na rynku, chociaż może będzie wprowadzona w nowym iPhone'ie. A jeżeli pytasz, co to jest, no, jest to czujnik który na podstawie wiązki laserowej sprawdza odległość do najbliższych obiektów i w ten sposób jest w stanie zdecydowanie szybciej jeszcze ustawić ten autofokus. Myślisz, że przyda Ci się to? Będzie to dla Ciebie wyznacznik, żeby nowego iPhona kupić? Tak. Tak? Nie. Ja też <laughs> ja uważam, sorry. że każde wytłumaczenie jest
0: dobre, prawda? Znaczy, no słuchajcie, nie wiem, czy... czy czytałeś, czy... Ja miałem przyjemność z Michałem Korolewskim rozmawiać o tym, czy nowy iPhone jest lepszy w fotografii niż nowy Galaxy Samsunga. I jego, on osobiście nie, ale jego, jego znajomy z grupy mobilni, no, powiem Ci, że mocno wychwalał produkt Samsunga pod względem właśnie szybkości w ogóle tutaj kompozycji i, i tych wszystkich elementów, które są dla fotografa ważne. Ale co mnie, co mnie zaciekawiło, że on mówi, że że yy, tak jakby parametrami przewyższa iPhone'a yy, tego nowego yy, podczas robienia zdjęć. A ci wszyscy mobilni artyści wracają do iPhone'a. To, mnie, to ale, mnie zastanowiło.
1: Ale z tak, czego to, to wynika, mówił? Czy to jest tylko kwestia przekonania, yy, ogólnego, nie wiem, zamiłowania do marki, czy mimo tego, że parametry, yy, mimo że gorsze, powiedzmy, że gorsze, yy, to zdjęcia wychodzą może lepsze.
0: No właśnie te zdjęcia niekoniecznie lepsze, ale ta fotografia mobilna ma to do siebie, że jednak dużo przerabia się w różnych aplikacjach fotografii. I chyba tutaj górę bierze kwestia przyzwyczajenia do iOS oraz możliwość, możliwości programów, które, które są na tym systemie. Także, to, to było dość ciekawe stwierdzenie, które mi utkwiło w pamięci. No ale na pewno trzeba coś robić z urządzeniem, z iPhone'em, żeby, żeby był coraz lepszy, żeby się sprzedawał. I, I tutaj ten pomiar laserowy na pewno będzie, jeśli się pojawi, no, będzie takim kluczowym feature'em, nazwijmy to który będzie miał nas przekonać do właśnie kupienia kolejnej wersji telefonu.
1: Ale zwróciłeś tu właśnie uwagę na, na ważny element, na który natykam się co chwilę, czyli ten warsztat. Dużo osób, mimo tego, że przesiada się na przykład na Samsunga i stwierdza, że to jest rzeczywiście świetny telefon Galaxy nowy, to to, czego głównie brakuje, to właśnie tych aplikacji. Podejrzewam, że fotografy, ludzie z grupy właśnie mobilni, tak jak tutaj Michał wspominał, pewnie brakuje im tych ulubionych narzędzi, do których są przyzwyczajeni, którzy pozwalają im na odpowiednie retusze, nadawanie filtrów, ja nie do końca znam się na fotografii, ale na aplikacji jest od groma, więc to może być rzeczywiście wyznacznik tego i to też trzyma spore grono osób przy iPhone'ach, mimo że może wcale już w tej chwili nie jest to telefon, który będzie dla nich najlepszy, ponieważ no, Samsung wiadomo, goni, stara się jak najbardziej tutaj zagrozić iPhone'owi, no dla mnie to osobiście nie jest jeszcze konkurent, nad którym mógłbym się zastanawiać, ale to też właśnie wynika z tego ekosystemu, z tych aplikacji, z których korzystam, no nie ma odpowiedników i to jest chyba aktualnie na tym polu jest największa bitwa, tak w mojej opinii, że jednak ten ekosystem jest tutaj już wyznacznikiem tego przy, przy danym telefonie pozostajesz, no bo wyobrażasz sobie na przykład w tej chwili zrezygnować z tych wszystkich udogodnień tej całej synchronizacji ekosystemu, jaki daje ci Apple na, i przesiąść się na inny telefon. Powiedzmy, że naprawdę jest on, lepszy parametrami, ma super system i w ogóle, a no, ale
0: musisz zrezygnować z, tej, z tego, co, do czego jesteś w tej chwili przyzwyczajony. No, wiesz, zadajesz to pytanie gościowi, który kupił yy, najwolniejszy komputer, jaki do tej pory miał ze stajni Apple. Yy, Także nie, <ścoughs> to no, w ogóle mam jakieś przemyślenia co do yy, ostatnich yy, użytkowania i, i no wynika to z zakupu właśnie MacBooka. Ten, ten Mac musimy coś zrobić z tym MacBookiem, bo wracamy do niego co chwilę, ale już parametry. Ta prędkość nie jest taka ważna w tym całym naszym środowisku pracy, bo naprawdę procesory, nawet te najprostsze dają sobie doskonale radę z, ze wszystkimi chyba rzeczami, które wykonujemy podczas codziennej pracy. No Słuchaj, nagrywamy audycję nagrywam audycję na na komputerze, który nie ma wiatraków. To jest naprawdę, kiedyś to było nie do pomyślenia. Procesor wydaje mi się, że wolniejszy od, znaczy nie wydaje mi się, jest wolniejszy od od tych, które są w iPadzie Pro, ale w zupełności wystarcza. No już przechodzimy, przełamujemy pewną barierę, cofamy się (grytanie) w, w nie wiem no w potrzebach się nie cofamy ale ale mówię te konstrukcje urządzeń już są tak wydajne. Tak jak w telefonie w iPhoneie. cóż można tam stworzyć. Yy, czym iPhone może nas zaskoczyć kolejny powiem ci ja bym był rozczarowany mocno. Znaczy ach, mocno no nie mocno bo i tak na pewno nie kupię wersji 7 bo znasz moją zasadę złotą tylko wersja oczywiście. S. Tak, ale, ale hmm, chodzi o to, że jeśli fajnie byłoby zobaczyć w iPhone 7 hmm, ten obły ekran z jakimiś hmm, z, hmm, aktywnymi krawędziami, hmm, gdzie też jakieś widziałem rendery, że tam był jakiś zegar, ściszanie, możliwość podmiany hmm, konfiguracji tych przycisków. Hmm, i z tą całą powierzchnią szklaną, gdzie nie ma teoretycznie przycisku home, tylko jest on wtopiony w tą, tą całą równą płaszczyznę szkła ekranowego. Powiem Ci, to byłoby coś. To, to też mogłoby zmienić wiele w, razem z 3D Mogłoby dużo zmienić w całej obsłudze systemu i, i, i telefonu. Ja jestem za, także co można dodać? Nie wiem.
1: No na pewno przez najbliższy czas, najbliższe miesiące będziemy mieli pożywkę do, do wszelkiego rodzaju tu dywagacji plo- i, i analizy plotek. No ciekaw jestem, zobaczymy. Ja najbardziej zastanawiamy to, że rzeczywiście możliwe, że że to nie będzie, to będzie pierwsza premiera nowego numeru iPhone'a, tak to nazwijmy, bez jakiejś większej zmiany wizualnej, więc to będzie ciekawe wydarzenie. No ale no myślę, że na dzisiaj wystarczy, za chwilę wszystko może się zmienić. Pojawią się nowe przecieki, pojawią się nowe plotki.
0: Wspomniałeś mi, że co, że, że iPhone ma mieć który, któraś z wersji ma mieć dwa aparaty? Jest,
1: jest, taka, jest taka plotka, że iPhone większy iPhone, czyli plus powiedzmy, a może nazwą go już w iPhone Pro, bo też takie plotki się pojawiły, ma posiadać dwie kamery. Nie wiem na czym ten system do końca polega, nie zgłębiałem tematu, ale mają być to dwa aparaty, znaczy dwie kamery, bo aparat będzie jeden, ale będzie korzystał z tych dwóch obiektywów ale tu musimy jeszcze tą kwestię zgłębić, troszkę więcej o tym poczytać, żeby się wypowiedzieć, no ale jest, jest dużo ciekawych przecieków i, i na pewno będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach, bo trudno, trudno te tematy pomijać, no bo to wszystko nas będzie napędzać i rozgrzewać przez na kolejne miesiące w oczekiwaniu na premierę, chociaż ty i tak nie kupisz tego nowego modelu, dopiero jeszcze za rok tylko czeka S. cię zakup, tylko S, only S. To może SE, nie wiem, Ale okej, okay, no wystarczy o 7, e, ale skoro już rozmawiamy o aplikacjach, to nie wiem, czy słyszałeś, pozytywna zmiana, deweloperzy czekają już teraz praktycznie tylko jeden dzień na akceptację, no może dwa, na akceptację nowych aplikacji, co w obliczu tego, co dało się słyszeć i wszechobecne narzekania, no chyba jest małą rewolucją. Co sądzisz na ten temat, Przemek?
0: Ale czy to jest zapowiedź, czy to jest stan faktyczny?
1: Stan faktyczny dzieje się, jest strona, y, która prezentuje właśnie czasy średnie przyjęcia aplikacji, y, łącznie z review, czyli z tym przeglądem i wskazuje wszystko na to, że czas spadł i bodajże iPhone, aplikacje na iOS, a y, mogę się teraz mylić i pomylić, iOS dwa dni, O.S.X. X jeden dzień lub na odwrót, no co jest dużą zmianą, bo jak wiemy, by po zdarzały się przypadki, gdzie czekano kilka dni, kilka tygodni, a nawet potrafiło się to przeciągać w miesiące, kiedy zgłaszane były przez Apple jakieś wątpliwości co do danej aplikacji, które musiały być poprawiane, no i trafiał znowu do tego cyklu kolejkowego i to wszystko się przeciągało, więc Phil Schiller działa, bo jak wiemy, objął on tutaj kierownictwo nad App Store i i szefuje temu wszystkiemu, więc chyba idzie to w dobrym kierunku, a deweloperzy się cieszą.
0: Znaczy musieli zatrudnić chyba prawdziwą armię ludzi do tego, bo chyba nie zmniejsza się jakoś przyrost programów na iOS. Ten rynek ciągle po prostu jest tak napompowany, tak nadmuchany tych programów yy, darmowych. Nawet, słuchajcie, bo, bo to nie, to my korzystamy z jakiejś małej cząstki yy, na naszym telefonie. nawet To, to chyba wiem, promil. To chyba promil. promil, tak. A tych programów bzdetnych, które gdzieś, nie wiem, coś wciśni, żeby wyskoczyło. Każdy z tych programów, nazwijmy to, nie uwłaczając deweloperom, musi być tak samo sprawdzony. Także nie wiem, jak oni to ogarnęli, szczerze powiedziawszy. Ja ja rozumiem zdenerwowanie programistów, ale z drugiej strony cenię sobie swoje bezpieczeństwo i chcę, żeby ich programy były sprawdzane pod każdym kątem, szczególnie bezpieczeństwa mojego komputera, mojego telefonu, żeby żeby nie było nieprzyjemnych niespodzianek. Yy, nie wiem, ja, powiem ci nie wiem, jak oni to, tam w podziemiach chyba wyku, wykopali w Cupertino jakiś ogromny schron i, i, i wsadzili tam jakąś armię ludzi, którzy po prostu klepią to wszystko, bo ja sobie tego nie wyobrażam, jak, jak można yy, aplikacje na, o- na iOS ten cały proces zmniejszyć do dwóch dni. Nie wyobrażam sobie.
1: No patrząc na ilość tego, ile napływa aplikacji, no to rzeczywiście raczej wyzwanie. Ja się zastanawiam, czy oni dostają szkodliwe do swojej wypłaty, bo to, co oni (laughs) muszą zobaczyć, zaklepać i przejrzeć, to czasami na pewno ich oczy płaczą, mózg paruje, no ale jakoś przechodzą, bo kiedyś, kiedyś usiadłem i przejrzałem sobie takie aplikacje, mówię, poszukam takich naprawdę rzeczy, na które ciężko trafić. Totalne, jakieś dziwne nazwy. No szok, szok to można znaleźć w App Store, bo to są takie, takie rodzynki, że aż cud, że one przechodzą, ale jednak ktoś musiał je sprawdzić, tak jak mówisz, ktoś musiał na to spojrzeć, przejrzeć, więc, więc nie dziwię się, że no może czasami były frustracje, no, facet rzucił po prostu klawiaturą, myszką i powiedział nie, dzisiaj więcej już nie sprawdzę i kolejka, kolejka się ciągnęła, ale tak jak mówisz, Patrząc na to, że napływ aplikacji jest chyba taki sam ciągle i, i aktualizacji i aplikacji, no to chyba jedynym sposobem było rzeczywiście zatrudnić kolejną sztab ludzi, którzy się tym zajmują no bo na pewno nie chcielibyśmy, żeby spadła jakość tych przeglądów, no bo dotychczas udaje się utrzymać to wszystko w ryzach i nie, nie da się słyszeć o jakichś dziwnych aplikacjach, które trafiają do App Store'a. potem mamy mały Armageddon, jak nieraz miało to miejsce w Androidzie. No chociaż zdarzały się, zdarzały się jakieś dziwne przypadki, kiedy coś niezbyt właściwego wpadało do App Store'a, no ale jednocześnie dosyć szybko udawało się to, wyłapywać, no ale ciekawe, ciekawe, no Philip Schiller widać ma ratować App Store, no bo dużo narzekań było, na, na, znaczy było, jest cały czas na, na sklep z aplikacjami od Apple, e, ostatnio też coś działo się w kwestii wyszukiwarki, no, także dla nas to tylko lepiej, bo szybciej dostaniemy aktualizacje, szybciej pojawią się długo wyczekiwane aplikacje, no i deweloperzy tak naprawdę mogą szybciej realizować swoje pomysły i jest mniejsze ryzyko, że ktoś na dany pomysł wpadnie szybciej albo po, gdzieś tam znajdzie informację i wypuści swoją aplikację, mając szczęście, że akurat jego wersja wyjdzie szybciej. Także ja patrzę na to wszystko w pozytywnych barwach i, i oby tak dalej, oby tak dalej. Wiesz, je, mnie najbardziej irytowało
0: to, że w ogóle moje kluczowe programy kupowałem poza Mac App Storem, mówię o OSX, z prostego powodu, że miałem pewność, że jeśli deweloper znajdzie błąd w swoim programie, to on z dnia na dzień jest w stanie go umieścić na stronie, ja go pobieram i wszystko gra. W Mac App Store było zupełnie inaczej trzeba było odczekać tam tydzień a okazuje się że aplikacja martwa tak i nawet Evernote w tej chwili program z którego korzystam bardzo intensywnie ja nie mam go zainstalowanego z Mac App Store.
1: Chociaż z tego, co wiem, oni mają możliwość, jeżeli jest krytyczna poprawka, to są w stanie jakieś to wypuścić innym trybem, kiedy to jest zweryfikowane na trochę innym torze, ale rzeczywiście tak jak mówisz, deweloperzy też głównie na to narzekali właśnie, że że jeżeli coś się dzieje, to też są blokowani, chcą coś wpuścić, coś wypuścić, zaktualizować, a wypuszczają poprawkę, a potem czekają tydzień, żeby ona się pojawiła, a co się dzieje wtedy? No nikt nie narzeka na Apple, tylko narzeka na deweloperów, tak? Tak. I pojawiają się negatywne opinie, negatywne oceny w sklepie, a to też wpływa na sprzedaż i na na ogólną renomę firmy, także frustracji, nie ma się co dziwić i i dobrze, że tak się dzieje, dobrze, że są zmiany i i na pewno deweloperzy przywitają je z radością, my też, chociaż tak jak mówisz, często opłaca, nawet opłaca się bardziej kupować poza App Storem, no bo tam jednak jest ta marża, którą Apple pobiera od deweloperów i, i często można kupić taniej aplikacje, więc y, ja na przykład na, namawiam y, tak jak na ios nie mamy wyboru, tak na OSX-ie warto spojrzeć na oficjalną stronę dewelopera i może się wydać, u, może, może tak być, że da się jakąś aplikację kupić taniej po prostu.
0: Ja czekam na jedną zmianę i mam nadzieję, że coś takiego pojawi się już na konferencji WWDC. Co to mechanizm. Bez... Zm- Proszę.
1: O, o, czym, o czym mówisz? Mów.
0: O, aktu- o mechanizmie aktualizacji programowania, a, czy, a... że mhm. mamy na przykład OmniFocus a 2 pojawia się w Mac App Store OmniFocus 3 i ci y, użytkownicy, którzy mają zakupioną wersję, mogą kupić ją w poniższej cenie, tak jak ma to miejsce na stronie dewelopera. No. Teraz praktykowane jest że przy starcie programu jest cena obniżana tam do połowy. W takiej jakby cenie aktualizacji. No ale dobrze no wyjeżdżam gdzieś na, na, na więcej niż tydzień. Okazuje się że minęła mnie ta promocja. Mam program i nie mogę go zaktualizować w Mac App Store tylko muszę kupić po pełnej cenie. No jest jeszcze parę elementów do korekty ale jestem spokojniutki o to.
1: Ale tu zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, bo to też jest problem, który pojawiał się niejednokrotnie i tak jak właśnie właśnie chyba OmniFocus miał ten kłopot dość dość potężny, bo oni właśnie chcieli to jakoś rozwiązać, żeby dotychczasowi użytkownicy, ci którzy kupili poprzednią wersję mogli się zaktualizować z OmniFocus chyba 1 do 2. No i nie było to możliwe, w końcu jakiś znaleźli sposób na to, ale Apple im to zablokowało. i i to jest kłopotliwe i rzeczywiście chyba nie mają deweloperzy możliwości takiego zaoferowania ciekawej opcji przejścia, kiedy już się ma jedną wersję na drugą. Są ewentualnie paczki, gdzie można dodać dwie dwie aplikacje do paczki i tam się jakoś te te koszty, pojawia się różnica wartości i tutaj jest możliwość, żeby jakoś to przeskoczyć, ale jest to kłopotliwe i i rzeczywiście to jest trafna uwaga i, i fajnie by było, gdyby taka możliwość powstała. Słuchaj, Przemek, jeszcze z Z takich newsowych rzeczy, to dość ciekawa rzecz, dość ciekawa kwestia, ale myślę, że krótko o tym, pojawiły się informacje, że być może wkrótce z iTunes zniknie sprzedaż muzyki. Słyszałeś coś o tym? Nie. Nie słyszałeś? No to już słyszysz. Co, co myślisz na Tedeon? Bo wiem, że właśnie pomyślałem o tym, że możemy o tym chwilę pogadać, bo wiem, że ty kupujesz muzykę z iTunes, tak jak opowiadaliśmy w odcinku o streamingu, kiedy trafiasz na jakiś album, który cię bardziej zainteresuje, uważasz, że jest godny wyjątkowo twojej uwagi i chcesz docenić artystę jakoś wyjątkowo, poza tym, że subskrybujesz streaming i jakieś tam mu wpadają do kieszeni, to kupujesz muzykę w iTunes. Co byś zrobił, gdyby
0: nagle zniknęła taka możliwość? Nie, ale skąd ta absurdalna informacja? To właśnie
1: według mnie nie taka absurdalna, bo ta sprzedaż w iTunes teraz troszkę budzi pewien, jakby to powiedzieć, zamieszanie, bo masz Apple Music, masz iTunes, tu możesz kupić, to możesz słuchać za darmo, znaczy za darmo słuchać w abonamencie. Dlaczego nie? Dlaczego miałaby nie zniknąć sprzedaż muzyki, skoro i tak możesz wykupić sobie abonament i słuchać tej muzyki non-stop? No bo kupuję ją.
0: <laughs> nie, no słuchajcie, nie, nie wiem co mam powiedzieć. No, byłbym zły, bardzo zły, yy, dlatego że miałbym tą świadomość, że yy, nie mogę wesprzeć moich ulubionych artystów. Panie Marku, yy, no, nie mógłbym kupić pana najnowszej płyty. No to, to byłoby bardzo smutne. Yy, nie wiem, czy... To znaczy. Powiedzmy sobie szczerze, no, no ogólnie y, kupowanie muzyki y, to chyba jest proces umierający. Tak samo jak, nie y, to przecież nie tak dawno było, że, że jakby ktoś mi powiedział, że nie kupię płyty CD, to, to go wyśmiałem, że teraz kupujemy mp3. Mówię, kurnia, jesteś facet, nie jest z rozumu. Y, a w tym momencie kupuję albumy cyfrowe. Za chwilę, wiesz, jakbyśmy jak rozmawiali o tym za, za dwa lata i, i mi powiesz, że słuchaj, już od roku nie możesz kupić muzyki w iTunes, ja mówię, no trudno, tak takie życie. Ale zdecydowanie się to zmienia, że chyba to będzie naturalne, że, że muzyka przestanie być kupowana.
1: No mi się wydaje, że wydaje mi się że jednak to jest... Ma to pewien sens, że sprzedaż muzyki w postaci cyfrowej umrze i to wyprze ją streaming tak naprawdę, bo, bo tą cyfrowa muzyka przestała być sprzedawana i jest teraz w abonamencie tak naprawdę i, i mam wrażenie, że skończy się to trochę powrotem do korzeni, czyli pozostanie nam muzyka w formie fizycznej, którą możemy kupić, w sensie płyt, albumów, winyli, które rosną, których rynek rośnie. No i druga kwestia, że jeśli chcesz muzyki cyfrowej, to po prostu wykupujesz, albo nawet w streamingu. No jest jeszcze ta nisza, czyli muzyka elektroniczna w wysokim formacie, którą można też kupować w sieci podniesionymi podniesionymi parametrami wysokiej rozdzielczości. No ale to jest powiedzmy jakiś ułamek rynku i, i pewna nisza. Ale ciekawe. Ciekawe, czy Apple by zdecydowało się na taką opcję. No tutaj pewnie tylko czysta ekonomia będzie grała rolę i, i na tym się zapewne skończy. No do, Dopóki to się będzie opłacało, to ten iTunes pozostanie. Pytanie właśnie, ciekawostka, ile osób wciąż kupuje muzykę, jak, jak bardzo spada ten, spada ten rynek, ale nigdzie nie, nie natrafiłem na tego typu raporty. Raczej chyba Apple nam takich raportów też nie pokaże. Więc wiesz, zobaczymy.
0: To. Myślę sobie jeszcze jednej rzeczy. No tak jak ja kupuję. Każdy album. Moich wykonawców, których lubię, szanuję. To chyba przyjdzie taki czas, że na przykład Mark Knopfler na swojej stronie. Sprzedaje muzykę w, na pendrive. To jest muzyka cyfrowa. Wiesz co nie wiem czy on może czy sprzedaje też muzykę w postaci do pobrania. Nie, Nie pamiętam ale może to też tak będzie rozwiązane że zespoły będą miały mają mając swoje strony internetowe bo każdy ma na pewno będzie sprzedawał u siebie taką muzykę z możliwością do pobrania. I wiesz, to też będzie takie, że mam świadomość, że że te pieniążki idą do niego bezpośrednio, daję mu do kieszonki. No ale kurczę, ale to co mówisz, jeśli jeśli to będzie chociaż tam dolar jeden miesięcznie będzie sprzedawany, będzie będzie zarobek, miało Apple, to wydaje mi się, że oni z tego nie zrezygnują, a to jeszcze, jeszcze trochę. No ale. Może tam ten głowy, może wiesz, może będą chcieli nas przymusić też do tego, żebyśmy wykupywali Apple Music, bo to na, no, ile albumów y, w miesiącu pojawia się twoich ulubionych artystów, których chciałbyś kupić?
1: Nie Niedużo, trzy, cztery to jest maksimum. Ale,
0: ale to w roku, to w roku chyba.
1: W roku na no, tych ulubionych, totalnie ulubionych, ale tak, tych, no, które powiedzmy są warte mojej uwagi, które mógłbym kupić potencjalnie. No to powiedzmy, że 2 trzy, O, może tak, może tak. Bo no, ja dosyć dużo szalony. tych zespołów, dosyć dużo słucham. No, streaming trochę ratuje moją skórę i mój portfel, jakby nie patrzeć, ale, ale no myślę, że gdybym chciał rzeczywiście. O, gdybym chciał kupować tyle płyt, ile, ile, rzeczy, ile mógłbym kupić, to te 3-4 myślę, że bym bez problemu co miesiąc znalazł, które bym miał do kupienia. To, może nie to premier, na... w sumie uzupełniałbym sobie kolekcję, pewnie jeszcze troszeczkę.
0: To na tobie nie, to to na mnie nie zarobią, ponieważ jak tak sobie liczę, to co co drugi miesiąc bym mógł wydawać na album, a czy nie lepiej uciąć mi taką możliwość i, i powiedzieć, słuchaj, płać co miesiąc cenę jednego albumu, teoretycznie, i słuchaj wszystkiego, co chcesz. Też, no też może to być, mogą iść z kalkulacją w tą stronę, odetnijmy pewną formę zakupu i no jakby przymuśmy do wykupienia Apple Music. Chociaż z drugiej strony tak się zastanawiano, i tak kupuję Spotify. No widzisz.
1: Bo to jest trochę taka logika oszukująca nasz mózg. Bo podejrzewam, że jest masa osób, które o streaming wydam tylko 19 czy na 29 zł miesięcznie i mam dostęp do całej muzyki. No, okazuje się, że rocznie średnio wydawali 3 zł na muzykę, bo kupili 4 płyty przez cały rok. Więc to jest takie wiesz, Ale no, ciekawe. Zobaczymy. To,
0: to tak jak z Netflixem. Jak się zagrzałem, gdy wchodził do Polski. Teraz jest tego masa, a jak sobie kalkuluję, ile ja w miesiącu oglądam w ostatnim czasie. No to chyba faktycznie nie wiem, czy nie lepiej byłoby mi kupić jakiś film na DVD, czy tam blu ray No dobra, koniec. Ja,
1: ja też, ja też używam Netflixa, płacę i, i jest tyle rzeczy, które chciałbym obejrzeć, a po prostu... Naprawdę bardziej by mi się chyba opłacało, na przykład teraz nadrabiam House of Cards. No, chyba bardziej by mi się opłacało kupić to na Blu-ray'u, chociaż chyba nie ma na Blu-ray'u House of Cards akurat, ale, ale powiedzmy, no, trochę to potrwa zanim jednak znajdę czas obejrzeć te wszystkie ciki, ale jak zwykle odjechaliśmy od tematu. Ale nie rezygnujemy z Netflixa. Nie rezygnuję, nie, na razie nie, nie rezygnuję, no, za wygodne ja też... to jest po prostu, wiesz, przychodzę, klikam, mam, tak, to jest tak. to jest to jest to, to jest ten czar. Ale to już wystarczy. Wystarczy tych newsów. Jedziemy dalej. Newsów dalej. dalej. No to newsy dopiero, wiesz, tak sobie tutaj omawiamy bieżące wiadomości. Jak zwykle już minęło trochę czasu. Przemek, nowy numer. Nowy numer wyszedł i dzisiaj trochę właśnie w tej tematyce byśmy chcieli pogadać. Może powiedz coś więcej o tym, co oferujemy w nowym Mój magazyn.
0: Słuchajcie, zapraszamy Was w poniedziałek ujrzał światło dzienne w PDF-ie, na w iOS-ie, w serwisie ISU, jak chcecie przez przeglądarkę czytać mój Mac magazyn, przeskakujemy z Windowsa na Maca w nim, po prostu. Jeśli mamy jakieś macie jakieś, bo my nie mamy obiekcji, <laughs> jeśli macie jakieś obiekcje związane z tym, czy warto, czy to wiąże się z jakimiś kłopotami, czy, czy czegoś nie zrobię na OSX, to wszystkie te kwestie rozwiązujemy błyskawicznie w tym wydaniu.
1: No to może trochę właśnie teraz o, o tej tematyce z Windowsa na Maca. I Pierwsza rzecz, jaka zawsze przychodzi mi do głowy i Jaka, jaka się pojawia, kiedy ktoś przesiada się na Maca, to e, czy da się na tym zainstalować Windowsa? No w razie czego, wiesz, w razie czego no jakbym potrzebował, no da się, e, powiedz mi, jak u twoich znajomych to na przykład wygląda, czy, e, czy się przesiadając jednak walczą o to, żeby tego Windowsa mieć, to bezpieczną przystań, że o, w razie czego przełączę się, czy jednak idą twardo, przesiadka, Mac, jadę, szukam alternatyw i jakoś się to udaje.
0: Masz takie doświadczenie. Wiesz, co mam doświadczenia związane z tym, że zawsze mają PC-a w szufladzie na wszelki wypadek. A niewątpliwie argumentem do, do jakby zachęty jest to, że, że mówię. Słuchaj, jest OS X, ale no, nie umiem OS Xa, ale słuchaj, i, i Windowsa się na tym postawi, to ale jak? No, nie ma problemu żadnego, bo albo sobie zainstalujesz yy, wirtualną maszynę, yy, to Kuba pewnie coś za chwilę więcej o tym powiesz, yy, albo przez bootcampa, yy, przez taki system, który jest natywnie zainstalowany w OS X, możemy zrobić z naszego Maca normalnie komputer pracujący pod Windowsem, a to wtedy wiesz jest naprawdę mocny taki czynnik, który poważnie no to spróbuje tylko, że zazwyczaj kończy się tak że ten PC się kurzy zapomina się o nim że on w ogóle gdzieś tam w szafie jest przeciera się z niego kurze no i i zostaje się na na tym maku. Taka jest rzeczywistość po prostu.
1: Ja z reguły namawiam wszystkich, z którymi rozmawiam, którzy się wahają, potem zmieniają sprzęt, żeby jednak tego Windowsa nie instalować i usiąść przełamać się kilka dni. Kilka dni się przełamać, bo znam też parę osób, które pozostawały w rozkroku między Windowsem a Maciem, no bo tu to, tu tamto i w Wtedy jest takie totalne rozdarcie, bo tu troszkę tu jest może wygodnie, bo tu mam te aplikacje, tu na Macu mi się to podoba i, i ciężko się przełączyć tak naprawdę, a trzeba dokonać takiego skoku wiary, jak to się mówi, skoczyć w tą przepaść i, i jakoś tutaj przetrwać, żeby dobrze, dobrze pojąć tego OS Xa i wciąż nie odszukiwać w nim podobieństw do Windowsa, tylko po prostu złapać tą filozofię i przekonać się, także no ja uważam, że jednak tego Windowsa póki można to unikać, ale tak jak mówisz, te komputery z Windowsem z reguły trafiają do szuflady i z mojego doświadczenia też wiem, że potem jak wyciągają tego Windowsa, to potem mówią do mnie, kurde stary, wyciągnąłem tego laptopa, jak ja go włączyłem, jak ja zacząłem tam klikać, to mówię, jak ja z tego mogłem korzystać, tak? A jak jeszcze to jest Windows, który jest podłączony do sieci, no to jak próbują go potem wyłączyć, a on już zassa te 48 aktualizacji, wiesz, nie mogą go wyłączyć, no bo za tym wyłączać komputer, no, Przemek, no kto wyłącza komputer, prawda? No nie. No, maka się usypia, Windowsa się usypia, a potem trzeba walczyć o to, żeby go obudzić, bo to on raczej nie, nie zasypia, nie, nie, nie jest to drzemka, raczej śpiączka z reguły, no, chociaż te nowsze już lepiej sobie radzą, no ale no wiadomo, nie będziemy tu chwalić Windowsów. Jesteśmy jednak troszeczkę na tym punkcie wypaczeni. Obiektywni. Jesteśmy, tak, jesteśmy bardzo <laughs> obiektywni, także możecie, możecie nam ufać także z tym Windowsem na Macu jest różnie, a powiedz mi jest jakaś aplikacja, z której musisz korzystać na Windowsie masz gdzieś Windowsa jeszcze ukrytego albo używasz na co dzień, czy nie?
0: Powiem Ci tak w pracy używam do wystawiania faktur Windowsa Windowsa, ale tylko dlatego że Moi współpracownicy, ciężko im się przestawić na inny system. A że są to ludzie dośleciwi, to nie chcę sprawiać im bólu I, i, i jakby temat został tak jak jest. A przynosząc pracę do domu, do swojego czasu największym wyzwaniem był kat jednak. I, i jakieś rysunki techniczne związane z, z pracą. W tym momencie już, już nie mam żadnych tutaj obiekcji i yy, nie wiem. Problemów z tym związanych. Wszystkie sprawy związane z magazynem yy, fakturowanie no, rozliczanie się wszystko już możemy robić na, na OS się tutaj żadnych żadnych problemów nie ma. Także powiem ci w tej chwili nie. Zero Windowsa. Zresztą ja powiem ci tą filozofię o której wspominałeś odcięcia się totalnego od Windowsa zastosowałem u siebie kilka lat temu. I wyszło mi na zdrowie.
1: Ja właśnie z mojego doświadczenia wiem że przez jakiś czas był problem właśnie z aplikacjami kadowskimi i ale od jakiegoś czasu obserwuję te, ten rynek, bo mam z nim dosyć często styczność i nie ma już teraz kłopotu. Jedyny chyba wiodący producent oprogramowania, który nie wspiera platformy Mac to jest firma Bentley ze swoimi produktami, czyli MicroStation PowerDraft, ale to jest to jest niszowy dosyć produkt ze względu na swoją cenę, chociaż bardzo dobry i ceniony, więc no, tutaj też widzę, że, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, ale e, Tutaj mówiąc jeszcze o tym przejściu między jedną platformą, a drugą, to jednak wciąż pozostają pewne problemy w kwestii kompatybilności, mimo że to są te same produkty o tej samej numeracji na Windowsie i na Macu, to nieraz już spotkają się z tym, że jednak w jednym środowiska mieszane, zwłaszcza w biurach projektowych, no mają nieraz problemy z tą współpracą i i potrafią być kłopotliwe tego typu rzeczy. Także... no. Przechodzić jak całkowicie tylko, trzeba tak. i kiedy się da. A, a rzeczywiście, no ten mit, o którym się dość często mówiło, te dostępności. Znaczy, ten mit istnieje, że no jak na Maca, no, a, czy ja tam znajdę moje aplikacje, no w gruncie rzeczy tych aplikacji chyba jest nawet więcej, jest większa różnorodność niż na no, Windowsa I w gruncie rzeczy większość z nich jest świetnie wykonana, jakościowo, wizualnie, bardzo zachęcające. Więc no, myślę, że. Każdy, nazwijmy go brzydko, zwykły użytkownik, który codziennie korzysta z komputera zawodowo, nie w jakichś mega zaawansowanych aplikacjach specjalistycznych, które rzeczywiście mogą mogą nie odnaleźć swojego odpowiednika, na pewno odnajdzie się na Macu i znajdzie te alternatywne programy, zwłaszcza, że Office, nie Office, to wszystko jest, tak, plus jeszcze są fajne alternatywy, w postaci na przykład pakietu biurowego Apple, no są jego zwolennicy, są jego przeciwnicy, ale alternatywy są i na pewno nie, da, nie można się tutaj temu mitowi poddawać, bo to Nie jest zdecydowanie fakt, ale jeżeli już jesteśmy przy Windowsie i potrzebie jego instalacji, to warto pamiętać, że nie tylko mamy bootcamp jako tą alternatywę, czyli zainstalowanie Windowsa na Macu na osobnej partycji i uruchamianie go przy starcie przy pomocy klawisza Alt po prostu uruchamia się wybór systemu, który chcemy odpalić. I tutaj możemy odpalić czystego Windowsa na maku, co jest oczywiście świętokradstwem, prawda Przemek?
0: Zdecydowanie.
1: Tak, nie robimy takich rzeczy, nie. jeżeli robimy to to no, należy się udać do najbliższej parafii tak, do szybkiej w celu szybkiej spowiedzi.
0: Bo to, no w ogóle to jest... nie dajemy rozgrzeszenia w tym momencie.
1: <głos> tak, to jest no, bardzo, tu, bardzo trudny problem i, i wielki grzech. ale jeżeli już macie taką potrzebę, to jest taka możliwość, można tego bootcampa zainstalować, ale warto pamiętać, o czym przeczytacie też w nowym numerze magazynu o tym, że niekoniecznie trzeba tego bootcampa instalować i sobie tam komputer zaśmiecać dodatkowym systemem, jako że możecie zastosować wirtualizację, na przykład za pomocą darmowego virtualboxa, o którym piszę właśnie w ostatnim numerze. I tutaj sam system Windows możecie uruchomić pod kontrolą OSX, więc system sobie działa, możecie korzystać z aplikacji, a w okienku uruchomić sobie Windowsa. Nie ma on pewne ograniczenia, no wydajność nie jest może tak powalająca jak uruchamianie systemu natywnie, ale taka możliwość istnieje. Przemek, nie wiem, korzystałeś kiedyś z wirtualizacji? Robiłeś sobie taką wirtualną maszynę?
0: Nie, korzystałem, korzystałem w... z Parallelsa. Is fusion to są dwa takie programy, które komercyjne, które, za które już trzeba płacić. A korzystałem za czasów, gdy Autodesk jeszcze nie przygotował AutoCADa pod OS a i w ten sposób się ratowałem. Że I pewnie całkiem nieźle to działało. Bezproblemowo, bezproblemowo. Zresztą ci producenci Kładli mocny nacisk na y, właśnie rozwiązania kadowskie i na kompatybilność, możliwość uruchamiania bez żadnych kłopotów y, produktów Autodeska, bo to tak naprawdę było, je, była jedyna możliwość y, korzystania z Kada y, dla użytkowników Maców.
1: Dlatego warto o tym pamiętać właśnie, że, że nie musicie instalować Windowsa jako osobna partycja, system na komputerze, tylko można skorzystać w pełni z opcji, znaczy z możliwości wirtualizacji. A Parallels, z tego, co dobrze pamiętam, Przemek pozwala nawet uruchomić aplikację tak, że wygląda ona jak natywna aplikacja chyba OSX, tak? Tak, znaczy, tak, tak. tak. Tam jest taka opcja z tego co pamiętam, że ona jest Kochanes. tak jakby wycięta z tego systemu i, i, i uruchomiona tak, jakby była natywnie w OSX-ie korzystać z tego tak, właśnie?
0: tak tak to w ogóle Parallels ma sporo ciekawych rozwiązań jeśli chcemy korzystać z Windowsa on tak doskonale komponowuje się w system że możemy się zatracić z jakiego systemu korzystamy to jest tak staje się takie płynne od przenoszenia dokumentów z biurka jednego na drugie biurko po właśnie korzystanie z wygląd tych programów, tak jakby działały po to SX, to jest bardzo fajne i przyjemne. Ale mówię, jeśli jest taka potrzeba, bo możemy mieć kłopoty z jakimiś bazami danych. Wiem, że na przykład niektóre firmy korzystają z rozwiązań, których po to SX nie ma. To chyba są wtyczki związane z Internet Explorerem. Kojarzysz taką przeglądarkę?
1: Tak, kojarzę, kojarzę. No A ja to mów... Są... tak mów, no, mów, mów, mów. No ja, ja tutaj jeszcze dodam tylko, że tak jak mówiłeś, Parallels jest aplikacją płatną, ale VirtualBox jest darmowa. Ja od lat korzystam z VirtualBoxa, jako że moja praca w gruncie rzeczy to jest właśnie Microsoft. Ja pracuję z serwerami Microsoftu, z kl- urządzeniami klienckimi, obsługuję tego typu sieci i często odpalam właśnie sobie wirtualną maszynkę, która jest wpięta do sieci i, i pewne kwestie domenowe, testu, testuje pewne rozwiązania. Ustępnia no, mi to VirtualBox i, i to jest dla mnie świetne, mimo że moim podstawowym narzędziem pracy jest OSX. I tutaj pojawia się kolejna kwestia, która jest dość istotna właśnie to jak Maki sprawdzają się w firmach, bo no Wiemy, że, że tutaj w firmach, które są zajmują się powiedzmy branżą kreatywną, to jak najbardziej, bo one zawsze słynęły z tego, że to były komputery dla artystów, prawda, yy, i to jest wszystko super i, i w takich środowiskach powiedzmy niezależnych sprawdzają się doskonale, ale w takich typowych korporacjach tutaj Mac też się sprawdza i, i w firmach większych, gdzie należy tymi użytkownikami zarządzać również, yy, ponieważ Możliwości są, jest wersja OS serwerowa, więc to da się zastąpić, da się to zrobić, można się przesiąść na, na, w ogóle na środowisko OSX, X. No, wymaga to pewnej większej wiedzy, ale jest to do zrobienia. No i z mojej perspektywy mogę tylko powiedzieć, że nawet administrator systemów Windows może pracować na co dzień na Macu i wcale nie musi mieć Windowsa, więc... więc... Jak to mówią, sky is the limit. Można, można szaleć. Więc ta przesiadka na maka to tylko kwestia tego, żeby dobrze sobie to zorganizować. Przemek, masz jeszcze jakieś wskazówki ewentualnie, jeżeli ktoś o tym myśli, żeby się na maka przesiąść?
0: Kwestia przyzwyczajeń. Tego chyba najbardziej się boimy. Zmian naszych przyzwyczajeń.
1: No to chyba zawsze. Zawsze to nowe nas przeraża troszeczkę, ale no Z naszej strony chyba możemy obiecać, że że jest jest fajnie i warto przełamać pewien strach.
0: Będziecie zadowoleni. Jak to mówią, będzie pan zadowolony? Będzie pan zadowolony. Od tej strony nawet wizualnej systemu, który naprawdę programiści tutaj bardzo dużo uwagi przykładają do, do... tego żebyśmy mogli napawać się aplikacjami ich wyglądem. No po samą ergonomię korzystania z systemu to jest, to jest niesamowite. Powiem ci, że to chyba warto sięgnąć po, po ostatni numer mój Mac magazyn, żeby już tak dobitnie was przekonać. Tam Jaromir fajnie opisuje, obala te wszystkie mity związane z OSX-em i, i Taki tekst, który mówi, że wszystko można zrobić szybciej niż w Windowsie. To jest, to jest taki, tak, wiesz, troszeczkę takie ukucień. Nawet zrzut ekranu, czy, czy możliwość edycji PDF-ów. To, to są proste rzeczy, których ja pamiętam, będąc na Windowsie, szukałem programów na, 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 na wszystko, chyba. Od pakowania z po próbę edycji PDF-a. Hmm. tak, tylko, tylko Outlook był, chociaż i tak korzystałem z takiego programu The Bat z Niedoperza. Pojarzę, pojarzę, klasyka, klasyka. Tak, to, no, to był yy, jeden z programów, który kupiłem w ogóle. Wyobraź sobie kupić program od dewelopera pod Windowsa? To był dla mnie szok, ale tak go doceniałem, że naprawdę. I to jeszcze nie, nie jeden, tylko aktualizację również. A po TLSX po prostu mamy bardzo dużo rzeczy wbudowane w system. I to jest to jest niesamowite, że uruchamiamy ten komputer i od pakietu biurowego pages numbers po prostu medycję PDF w aplikacji Polygon.
1: Chyba właśnie główny atut to jest ta intuicyjność która na początku może być trudna oczywiście, no bo się przesiadasz z pewnych przyzwyczajeń, do których tutaj Windows Windows cię je zaszczepił w mózgu, ale jest, jest intuicyjny, jest OSX. A jeszcze kończąc ten temat, chociaż kończąc temat, no, źle to brzmi, no bo to nawet go dobrze nie zaczęliśmy, a tylko jedynie tutaj napomknęliśmy, ale z mojej perspektywy, ja na co dzień tak jak wspomniałem, zajmuję się Windowsem, zajmuję się Microsoftem, rozwiązaniami różnymi, związanymi z informatyką, i dlaczego mak? W skrócie, dlatego, że to jest dla mnie najlepsze możliwe narzędzie, jakie mogę mieć. I to już kiedyś pisałem nawet w artykule o narzędziach, w jednym z poprzednich numerów magazynu, że tak jak dobry stolarz potrzebuje dobrych narzędzi, którego nie zawiodą, tak ja z mojej perspektywy potrzebuję sprzęt. Kiedy ja pojadę do klienta, powiedzmy, łatać mu środowisko, które się troszeczkę posypało albo coś się wydarzyło, coś się dzieje, ja nie chcę myśleć o tym, że mój komputer też może mnie zawieść, bo jednak Windows potrafi zawieść i to nie, już nie chodzi o jakąkolwiek złośliwość, ale no, te systemy ze względu na swoją budowę są troszeczkę bardziej awaryjne. Łatwiej po prostu coś zepsuć albo same są podatne może trochę bardziej na awarię, bo ja osobiście przeciwnikiem Microsoftu nie jestem. i Ja rozumiem te systemy właśnie z perspektywy mojego zawodu i tego, czym się zajmuję, ale Mac... Mac jest dla mnie takim taką może obrazowo najlepszym modelem wiertarki Bosch'a. Wiesz, one, one się cieszą taką, zawsze się mówi, że, że ktoś ma Boscha, to ma super sprzęt, no. Wyjmuję z torby, otwieram, działam, robię swoje, zamykam i naprawdę od wielu lat pracuję na Macu i nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym ja musiał coś tutaj działać, naprawiać. Ja lubię w tym systemie, bawię się nim, bo oczywiście no to interesuje mnie on niezwykle, ale ja, co jest dla mnie najważniejsze, ja nie muszę być administratorem swojego komputera. Ja nie muszę go znać, ja nie muszę wiedzieć o co się wydarzy, co, co może się zdarzyć, jak to szybko naprawić. tak? Nie ma takich typowych przypadłości, które mogą mnie złapać, kiedy usiądę i będę chciał akurat coś zrobić. Tego nie ma. Ja ten swój sprzęt i zarówno w tej mojej pracy jako administrator, czy kiedy siadam, żeby pisać artykuły do nowego magazynu, albo kiedy siadam z Tobą, żeby nagrać nowy Mac Podcast, ja wyciągam moje narzędzie pracy, i one jest zawsze gotowe i zawsze jest praktycznie nie, nie do ruszenia, no bo troszkę dbam też o kondycję tego systemu, nie zaśmiecam go, ale jednocześnie wiem, że pod spodem jest, jest solidny fundament, który daje mi tą pewność, że jak przyjdzie wtorek czy poniedziałek, przyjdzie godzina 21, otwieram klapkę, podłączam USB, mikrofon i jedziemy z koksem. A nie, że o niebieski ekran. Tego się, to się nie zdarza, chociaż. No bywa, że coś się tam nieraz pokrzaczy, ale nie jest źle. Także z Windowsa na Maca jak najbardziej. Więcej w magazynie. Możemy też więcej kiedyś jeszcze pogadamy na ten temat, ale, ale rzeczy zdecydowanie warto. Prawda, Przemek? Jestem za. No cóż, zbliżamy się do godziny. To już nie będziemy Was tutaj zamęczać, chociaż pojawiają się głosy, że powinniśmy nagrywać dłuższe odcinki. No, ale... Niedosyt nie jest, Niedosyt jest wspaniałym uczuciem. <laughs> Więc aplikacja tygodnia. Tym razem coś bardzo znanego wydaje mi się, chociaż może nie dla wszystkich, a jako, że chyba najłatwiej złapać z nami kontakt bezpośredni na Twitterze, nasze niki Twitterowe znajdziecie w opisie odcinka, no to Zastanawiam się, z jakich korzystacie klientów i dziś chcielibyśmy polecić chyba najlepszy w naszej opinii klient Twittera, jakim jest Tweetbot. Przemek, korzystasz z Tweetbota?
0: Korzystam, to chyba każdy uzależniony Twitterowicz na iOSie <śmiech> iOS OSXie korzysta właśnie z tego rozwiązania.
1: Także polecamy Wam dzisiaj Tweetbota. Jeżeli korzystacie z Twittera, że robicie to w natywnej aplikacji możliwe, że albo jakiejkolwiek innej, to warto sprawdzić Tweetbota. Co tu dużo mówić, najlepszy klient Twittera dla iOS i dla OS oczywiście, bo aplikacja występuje dla obu tych systemów. Nie będę się może zagłębiał w to, co ta aplikacja potrafi, bo praktycznie jest w niej wszystko, są z niej zawarte wszystkie funkcje, jakie możecie sobie wyobrazić, czyli filtrowanie, mutowanie, ewentualnie no, e, e, teraz pojawiła się ciekawa opcja tematów, kiedy możecie śledzić dany hashtag i też tworzyć szybkie wiadomości otagowane w dany sposób, to dla mnie najfajniejszą opcją i najbardziej przydatną jest to, że synchronizowany jest timeline między urządzeniami i też między iOS-em i OSX-em, czyli w skrócie kiedy przeglądacie Twittera na telefonie skończycie w danym miejscu, tu uruchamiając tweetbota na OSX-ie Będziecie w tym samym miejscu swojego timeline. No to jest rewelacyjna funkcja, Przemek.
0: Na pewno też z niej korzystasz. Nie korzystam, ale i w ogóle sam wygląd aplikacji. Tak, to jest, to jest
1: właśnie ta jedna z tych perełek, o których dzisiaj mówiliśmy, gdzie, gdzie tu są mhm. dopiszczone. W ogóle y, tabot, tak? Firma się nazywa tabot bodajże tak. no, wszystkie aplikacje, które oni tworzą są wyjątkowe i mają taki f- f- świetny szlif więc warto też przyjrzeć się innym aplikacjom, ale tak jak mówisz no Tweetbot polecamy warto sprawdzić, bo rzeczywiście jest świetne, jeżeli korzystacie z Twittera, namawiamy do przetestowania, bo jak wiecie, możecie aplikację kupić, bo aplikacja niestety jest płatna, nie należy do najtańszych, ale możecie ją zwrócić po paru dniach ale myślę, że tego nie zrobicie
0: <śmiech> Wiesz, że nie korzystałem z tych nowych funkcji? Ja też po, jeszcze nie kualizacji? korzystałem
1: ale wiem, kiedy z nich skorzystam, jakby będzie WWDC, bo tam jest ta funkcja tematów i to właśnie będzie okazja przetestować. Za chwilę WWDC, jeszcze coś może. Porada tygodnia, porada tygodnia, skrót klawiaturowy OSX, no bo OSX skrótami żyje, bo ten system jak się zna dużo skrótów, to naprawdę potrafi być ekspresowy. Alt command D. Na pewno się Wam zdarzyło, że chcieliście ukryć doka, troszkę odzyskać miejsca na pulpicie, żeby było go więcej, żeby był pusty, więc dzięki temu skrótowi klawiaturowemu jesteście w stanie schować doka i go z powrotem włączyć, żeby się pojawił, więc polecam proste, ale przydatne i warto o tym skrócie pamiętać. A jeżeli mowa o WWDC, o czym przed chwilą, to Przemek, chyba zapowiada się impreza w Kielcach, dobrze gdzieś przeczytałem?
0: Tak, tak, tak. Będziemy znowu w Kielcach, w Wyczambargu. razem z... No dobra, nie, nie będę mówił z kim jeszcze, bo nie do końca pewne rzeczy są ustalone, ale będą konkursy, to możecie być tego pewni. I szalony hmm. odcinek na żywo? <laughs> nie Nagrywany? wiem, czy zrobimy wam... Możemy zrobić głosowanie. Kto, kto chce odcinek na żywo, to, to nie wiem, no niech może napisze do nas maila, niech na Twitterze da nam znać, że tak chcę odcinek, jak zbierze tak, się.
1: Tak chcę, tak. żebyście zmaltretowali moje uszy ponownie, tak? <głosy>
0: 50 osób się zbierze, zrobimy odcinek na żywo.
1: O, trochę daleko do tych Kielc, ale, ale kto może niech przybywa? Ja, ja nie wiem, mam dość daleko, ale może, <głosy> może się skuszę. Przenocuję, przenocuję Tak, tak, coś. zobaczymy, zobaczymy. To co Przemek? Myślę, że to na dzisiaj już wszystko i standardowo komentujcie w iTunes, subskrybujcie, liczymy na wasze komentarze na to, co, 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 co chcecie nam przekazać. Tak jak mówiłem, na Twitterze, mailowo zapraszamy was serdecznie do kontaktu. Przemek, zaproś jeszcze raz wszystkich do nowego numeru, świeżutkiego, pachnącego magazynu. Zmieniamy
0: z Windowsa na Maca w najnowszym mój Mac magazyn, także pędźcie do skrzynek pędźcie na stronę mój macpl pobierajcie i, i no i też będzie nam bardzo miło jak dacie nam znać jak to się czyta czy spełniamy wasze oczekiwania bo no bardzo się staramy żeby to miało ręce i nogi tak jak powinno mieć
1: i subskrybujcie magazyn, żebyście się nie omijali nowych wydań i na pewno i wtedy dostaniecie też szybciej linka. A dla subskrybentów też przewidujemy, że pojawiają się różne ciekawe promocje, akcje, tak jak ostatnio udało nam się zrobić fajną akcję. Tak Przemek, może coś powiedz jeszcze o tym?
0: Z, razem z Energy, z Mobidikiem, mamy bardzo fajną ładowarkę dla was, Lifehub. w na stronie także. Tak, ale Farty. cena jest niezła Porównanie do tego, że w niektórych miejscach można ją kupić za 250 złotych. Nie wiem czy wiedziałeś, a my u nas za niecałe 70. Także jest dobrze, jest dobrze. Warto, warto być w grupie, w newsletterze magazynu. W ogóle zresztą musicie wiedzieć, że no, to nam też pomaga przy, przy rozmowach z różnymi firmami. No, bez tego niestety jesteśmy bezradni. chcemy tworzyć ten magazyn jak najlepiej, żeby był jak najlepszy, a bez środków finansowych się po prostu nie da tego zrobić.
1: No ale najważniejsze właśnie dla nas jest to, że was przybywa i żeby was docenić, waszą obecność i to, że nas subskrybujecie, czytacie. Staramy się takie akcje też tworzyć, bo to dla nas czysta przyjemność dać wam możliwość, żeby gdzieś coś jeszcze uczknąć i i trafić na fajną promocję. Także zapraszamy. To co Przemek? Żegnamy się powolutku.
0: Ściskamy cieplutko.
1: Ściskamy cieplutko, także dziękujemy Wam za tą kolejną godzinę, jaką z nami spędziliście. Na razie, do usłyszenia. Z tej strony mówił do Was Kuba Baran
0: i Przemek Marczyński. Cześć. Cześć. Thank